0: hola qué tal ortoparlantes el día de hoy les vamos a platicar en esta mesa de opinión estamos reunidos todos para eh, hablar acerca de un tema llamado láser terapéutico en ortodoncia y como tal también les vamos a platicar acerca de las diferentes alternativas que hay para tratar el dolor en nuestros pacientes nos presentamos la doctora yeltsin hola buenos días la doctora Angélica. Hola, ortoparlantes. Y el doctor
1: Carlos. Hola, ortoparlantes.
0: Soy la doctora Carla Rodríguez y vamos a dar comienzo a esta ortoplática. Sabemos que el dolor en, en nuestros pacientes eh, pues es, un, es una manifestación en la cual a veces el, el paciente no quiere buscar también diferentes formas en que se le pueda dar solución y poder retirar ese, ese dolor. Existen diferentes alternativas, entre ellas pues tenemos la acupuntura, que nos va a platicar Angélica acerca
2: de esto. Bueno, hola, otra vez suerte parlantes. Eh, yo les voy a hablar de la acupuntura. Como tal, es parte de la medicina alternativa y es una pseudociencia porque no está avalada por... No lleva un método científico. Sin embargo, la UNESCO de hecho la tiene catalogada como patrimonio eh, de la humanidad, como patrimonio cultural de la, de la humanidad. Y eh, la OMS sí la acepta como parte de la medicina alternativa. Eh, por ahí, por ejemplo, la eh, Cochrane hizo, hizo varias investigaciones y eh, se vio que, bueno, es una alternativa eficiente para el dolor, ¿okay? Sobre las otras cosas que puede curar, pues ya no, se, ya no se dijo mucho. Como antecedentes, pues la acupuntura es parte de la medicina china, junto con las ventosas y la um, mixogustión, creo que se llama, y se basa en que se supone que tu cuerpo tiene una fuerza vital, y esta fuerza vital pasa por unos canales que se llaman meridianos, entonces, en eh, la acupuntura se van a colocar unas agujas que ahorita son de acero inoxidable, pueden esterilizarse o lo ideal es que sean eh, desechables para cada paciente. Y entonces, dependiendo de la zona en donde tengas el dolor, esta zona se va a relacionar con un meridiano o el órgano en el que tengas alguna enfermedad o afección. Entonces, van a colocar las agujas. En una sesión normal se colocan entre 5 y 20 agujas por entre 10 a 20 minutos tienes que estar este, relajado, quieto y el acupunterista te va a estar colocando estas agujas. Ya eh, tradicionalmente es así y eh, manualmente las manipulan, las pueden mover un poquito o golpear y se supone que eso va a estimular el, el meridiano y va como a liberar esa, esa zona. Eh, en la actualidad ya se agregan otras cosas, se les puede poner corriente eléctrica incluso, calor, etcétera y como les digo es una alternativa para el dolor incluso eh, los anestesiólogos dicen que para el dolor sobre todo lumbar que no tiene un origen inflamatorio que no saben por qué es es muy efectivo también para náuseas en el embarazo y eh, sí, eso sí están así comprobados con, con artículos que funcionan eh, para otro tipo de padecimientos les digo no está comprobado pero se usa como parte de eh, se habla de que es más bien un placebo, su uso principal debería ser el dolor, sin embargo sí lo puedes juntar junto con otros tratamientos para diferentes este, afecciones. En lo personal yo nunca he probado la, la acupuntura, no sé si alguno de ustedes habrá ido a... No. Incluso o incluso que
0: re, eh, podamos referir a nuestros pacientes, ¿los han mandado a realizar este tipo de, de alternativa para el dolor?
2: Yo no los he mandado como tal, pero sí tengo tres pacientes que van a, a la acupunturista, eh, una de ellas era por cefaleas y a mí me refiere que le ha funcionado muy bien, este, iba su esposo también por, por estrés, contracturas musculares por estrés y también ellos me decían que, que les funcionaba de, de maravilla la verdad este yo no lo he probado pero bueno es una medicina antiquísima supongo que algo tiene que funcionar puesto que ha sobrevivido todo este tiempo y sí, se ha extendido claro. por muchos países yo también del mundo. tuve una
1: paciente que iba al acupunturista que terminó una acupuntura con, por un problema de, de dolor del trigémino y también le funcionó es el único paciente que tengo conocimiento en particular que ella misma buscó esa alternativa y, y le funcionó le funcionó después de haber sido multitratada con otras opciones para el mismo para el mismo padecimiento, la acupuntura le funcionó?
2: sí, sí yo sí le, o sea, le, le creo, aunque obviamente pues científicamente no hay bases que donde sustenten que los meridianos existen y que esos canales de energía vital puede comprobarse que están, pero, pero pues yo sí creo que, que les funciona. Sí, claro.
0: Lo, aquí la idea es eh, conocer y tener alternativas en lo cual a lo mejor habrá pacientes que ellos digan, es que yo no quiero más eh, fármacos claro. este, en mi organismo, ¿qué otras opciones hay? Chelsea, eh, por ejemplo, ¿tú qué nos puedes hablar respecto a los factores psicosociales?
3: Uy, en cuanto a los factores psicosociales son muchísimos los que afectan este, sí, sí. En, en la parte del dolor. De hecho, se ha demostrado que está íntimamente relacionado toda la parte emocional de las personas, no solo la parte psicológica sino la parte social también, o sea recordando que el dolor es, es, un, es algo que existe y es una reacción del sistema nervioso, esa reacción del sistema nervioso de que algo no a, anda bien es lo que es el dolor, ese dolor puede ser sensorial que es cuando entran los fármacos, entra la sí. fisioterapia uh -huh. y puede ser, entre otros, y puede ser o este también eh, emocional que es donde ya entra la parte psicológica y no únicamente la parte psicológica sino también la parte de meditación y todo que se ha demostrado que influye mucho en, en la mejoría de lo que es este el dolor entre lo que es este el factor psicosocial y el dolor ahorita actualmente se ha demostrado que más relación o sea, cada vez que se estudia, tiene más relación el factor psicológico con el dolor que cualquier otra cosa. Entonces, este sí está muy, muy relacionado. Este, de hecho, una persona que presenta un dolor por un tiempo prolongado, se manifiesta en ansiedad, en depresión, en estrés, sí, en miedos, claro. y son cosas que están afectando lo que es este, la parte psicológica. De hecho, aquí yo había traído un cuadrito, más o menos, si se los voy a resumir, sobre de cuáles eran los factores este, psicosociales que afectaban más en el dolor. Por ejemplo, entrando en lo que es el factor emocional, teníamos la ansiedad y el miedo, que aunque están relacionados la ansiedad y el miedo, son cosas diferentes, aunque los dos son cosas este, emocionales, son cosas diferentes. El miedo es una reacción a lo que ya sucedió. Entonces uno lo que busca es una respuesta activa, este, como salir corriendo. O sea, haces una respuesta momentánea porque ya sabes que va a suceder. La ansiedad, a diferencia del miedo... No, esta es como la incertidumbre de qué va a pasar qué va a, entonces degenera como esa no sé qué va a suceder y la respuesta es como evitar eso que, que me causa esa sensación entonces aunque son dos cosas o dos factores emocionales este, que pareciera que están relacionados eh, son diferentes otro de los factores emocionales que afecta mucho en cuanto al dolor es la depresión una persona que está deprimida se pone como que depresión igual a dolor ¿por qué? porque todos sus pensamientos son negativos al nosotros tener pensamientos negativos va generando ese, esa parte de dolor no solo de depresión de que me siento triste de que no, sino de que cualquier cosa que te toca cualquier cosa se te molesta, te duele entonces está muy relacionado ese factor emocional de la depresión con lo que es el dolor el otro es el estrés emocional el estrés emocional también está relacionado con la, de, con la depresión, una persona que tiene algún problema en el trabajo, empieza a sentirse mal, empieza a tener esos, empieza a tener dolores a asociar ese estrés emocional o tiene problemas en su casa, o sea, empieza a tener dolores de cabeza y ya está generando psicológicamente y es algo que se manifiesta en verdad, tiene el paciente el dolor de cabeza y es por ese estrés emocional si no llegamos a controlar este estrés emocional se va a manifestar en lo que es la depresión entonces pasa de un estrés emocional a ser depresión al ser depresión comienza a manifestarse más lo que es los dolores entonces sí está muy muy relacionado otro de los factores eh, psicosociales o psicológicos es el factor cognitivo donde en resumen vamos a tener las creencias y actitudes qué es lo que nos va a manifestar otras personas como cuando uno lleva al niño a la consulta que te van a poner un piquete, si te Ajá. portas mal la doctora te va a poner un piquete y eso duele y no sé qué. ya nosotros lo estamos creando claro. mediante esta actitud esa actitud al niño de que va a tener un piquete o creencias de que te vas a curar que, que sí puede suceder te vas a curar el dolor de muela con un clavito de especie claro. <risa> sí, sucede o sea, es una, espisa, entonces, es una creencia hay personas que bueno, puede ser que científicamente en verdad te cures la muela con el clavito de especie o es algo que ha ido de creencia en creencia que ya me lo dijo mi abuelita en verdad se le quitó me lo dijo mi mamá ya yo lo creo asumo psicológicamente que se me está quitando y okay. que puede funcionar y que puede funcionar Ahora, ¿se debe a factor psicológico o se debe a que realmente el clavito quita el dolor de muelas. No lo sé, pero este sí se relaciona a creencias. A la caracterización del dolor más bien se refiere a la catastrofización, catastrofización del el dolor, que es cuando las personas exageran lo que tienen hasta llevarlo a ser una catástrofe. Y, puede afectar tanto al paciente, a las personas que tiene alrededor, hasta, o sea, el mismo en varios sentidos, o al mismo, el mismo médico puede hacer que el paciente se genere algo. Si yo me equivoco, por ejemplo, en un diagnóstico de un paciente y le digo, no sé, tienes un tumor cancerígeno porque tienes un, una manchita allí, o sea, ¿qué le estoy creando yo a ese paciente? Y es un diagnóstico que no es. Yo estoy haciendo una catástrofe, el paciente se está llega el paciente deprimido, empieza a generar su mente, quizás eso se va manifestando en otra lesión que, que no sabemos hasta dónde va a llegar. O puede ser, o sea, suponiendo lo de, de, de uno, pero puede ser también los pacientes que empiezan, es que me siento mal, es que no sé qué, y empiezan con ese tipo de cosas, realmente no se sienten tan mal, cuando en realmente se sienten mal, que lo manifiestan, no les creen. Entonces es. estamos generando una catástrofe eso es otro de los factores cognitivos. Otro es el miedo a la habitación del dolor. Ya dijimos que el miedo es algo que ya a mí me sucedió y ya yo sé que me va a doler, sé que me va a molestar. Entonces, ¿qué busco? Busco evitar eso, ajá, que me pase. Entonces, busco evitar volver a que me inyecten. Entonces, me quiero curar la gripe, ahorita que está muy en boga esto. Entonces, ay, me voy a curar porque tengo miedo a, a lo pasar? que está pasando. Este, otra baja expectativa de recuperación. La baja expectativa de recuperación se refiere más que todo a los pacientes que tienen mucho tiempo con alguna enfermedad, que este, llega a un punto donde dicen, bueno, ya no me voy a curar, ya no, ¿para qué lo hago? ¿Para qué? Entonces a eso se refiere lo que es la baja expectativa de la recuperación. El otro es la autoeficacia. La autoeficacia se puede dividir en dos. Uno, este, por ejemplo, por, ahorita yo que estoy embarazada, yo digo, es que yo voy a ir al consultorio, yo puedo hacer esto, yo me siento bien, yo quiero caminar, yo puedo... Esto. O sea, pero llega un momento que realmente el organismo no te lo permite. Sí. Y, no da y no da más. Y uno igual, yo puedo, yo quiero, yo lo hago, pero puede suceder lo contrario que es la aut baja autoeficacia, o sea de no yo no me puedo mover okay. es que ya yo estoy así ya yo no puedo con eso y son cosas que influyen también en la parte de lo que es el dolor ok entonces todo esto uno puede controlarlo mentalmente también no estoy diciendo que todos los dolores uno los va a controlar mentalmente mm. pero también ponerse uno o sea si sí puedo controlar este dolor si es algo que mi mente va a decir no, mientras más uno se repita, y eso en la parte cognitiva, mientras más uno se repita, si sí puedo, lo que siempre dicen de las cosas psicológicas, no me duele, no me molesta, estoy bien, de hecho evitar la, la palabra no, estoy bien, si sí me siento a gusto, si sí estoy bien, mientras uno más se repita positivamente, que ahorita lo dije al contrario, es la palabra no, es positivamente, este, uno se debe sentir mejor, okay Ok. Este, la conducta este, de, perdón, de la enfermedad es como nosotros, prácticamente similar, como nosotros nos enfrentamos a esa enfermedad que estamos manifestando. Otro, otro punto importante, este, que no es nada más la parte psicológica que les estaba mencionando, es la parte social, ¿ok? No solo la parte psicológica nos va a afectar en lo que es el dolor o va a tener relación al dolor. La parte social también influye en lo que es el dolor. No, bueno, pero ¿cómo te va a influir la parte social en lo que es el dolor? Ok, primero la empatía interpersonal. Por ejemplo, viene un paciente a la consulta con Angélica, por ejemplo, o con Carla. Este, y el paciente no siente la empatía con ella, aunque sea la mejor ortodoncista del mundo. Angélica la mejor ortodoncista del mundo. Sí. Pero el paciente no siente esa empatía con ella. Entonces no le va a tener confianza. Mm
0: -hmm. Y entonces, por lo tanto no siente esa mejoría que no a lo mejor él está buscando. No siente la mejoría Cierto. que está buscando. Mm
3: -hmm. Quizás Excelente también la doctora, pero quizás la doctora tiene otros métodos que no son los que hace Angélica, para no decir que, que sea mala, ¿no? O sea, hace otros métodos que no es el que necesita el paciente. Pero el, el paciente quiere claro. con la doctora, siente la empatía con la doctora. Él va a tener la mejoría con la doctora porque siente esa empatía. Él, él va a hacer lo que ella le va a decir. Suponiendo que Angélica, la mejor, le puede decir: esto es lo que te va a servir, lo último, ¿verdad? pero el paciente no lo hace porque no siente esa uh -huh. condición. Entonces, es importante también en esa parte psicosocial para la mejoría también de los pacientes. Y no solo en la parte eh, médica de nosotros, también en la parte familiar. La parte familiar es muy importante también este tipo de empatía, ¿ok? Hay veces que uno, puede ser que mi suegra me diga, Tienes que tomar miel con limón para que se te quite la gripe. Claro. Y yo, sí, perdón suegrita si ¿sí escuchas, o mi mamá me lo <risa> diga y entonces no es lo mismo que me lo diga mi mamá que claro. ya, aunque la otra persona me lo diga con mucho cariño, mucho amor, pero cuando uno se lo dice a su mamá o algo, uno le cree, no, es que respira así y ya se te quitó la gripe y ya uno se le quitó porque la mamá dijo así. Entonces, depende también en el entorno familiar, este, que esa parte empática, no estoy diciendo nada mal, ya, ¿so era? Este, el apego, el apego también, sobre todo en los niños, cuando se va la mamá, o sea, si nos damos cuenta, se va, bueno, puede ser el papá también, pero se va la mamá de viaje o, se, o el niño se queda en el colegio empieza el niño a llorar sí, le da sí, fiebre el quieres, primer día ajá. no sé qué porque hay un apego emocional y es algo que también está relacionado a lo que es el dolor al niño realmente le duele el claro. niño realmente está presentando una fiebre el niño realmente le está molestando algo porque hay un apego se despegó de su mamá por ejemplo y entonces está manifestando esta parte sí sí y para cerrar lo que es el trauma este, y los factores laborales. Los, el trauma es lo que ya le pasó, por ejemplo, a una persona, la violaron, tiene ese trauma, el dolor, siente que este, va a estar sucediéndole eso cada rato, siente un dolor, o oh, no nos vayamos tan drásticos. Tuvo una fractura. O sea, psicológicamente, aunque el brazo esté bien soldado, esté bien, claro. va a sentir el que
2: miedo, es, que el miedo que a, a que pasar, le vuelva
3: sí. a pasar porque sufrió un trauma y por último lo del factor laboral que está muy relacionado ahorita que angélica mencionó lo de la acupuntura y la parte del lumbar uh -huh. está bastante relacionado también con esto una persona que está trabajando este es muy frecuente que presente dolores lumbares y se ha demostrado psicológicamente que estas personas si sí, de verdad tienen esos dolores lumbares les dan su reposo de sus trabajos, pero este, se ha demostrado que el 26%, no me acuerdo en cuál de los estudios fue, que el 26% de esas personas que le daban un incentivo económico volvían antes de la fecha de reposo al trabajo. Entonces, ¿en qué está relacionado el dolor lumbar con ese incentivo económico que se les daba sí, claro, por la parte? Es algo psicológico. No estoy diciendo que a los que les duele no les duele, ¿verdad? Ajá. Pero... Este, se ha estudiado este, y realmente sí que tengo ahí el, el apunte del, en el, del 26% de las personas vuelven antes del tiempo de reposo que le pidieron a sus patrones Ajá. al trabajo por ese incentivo económico entonces este, y otro punto importante para cerrar ya la parte eh, psicológica es lo de la meditación que está muy relacionado también con la parte psicológica este, el doctor Johnson en el 2006 hizo un estudio donde mostraba eh, fotografías de unas resonancias y el 40, entre el 40 y 50% de los pacientes tenían mejoría con la meditación, o sea esa resonancia era pacientes que hacían meditación, se las mostraron a los otros pacientes y ese de un 40-50% eh, de los pacientes que hacían meditación Disminuía el dolor significativamente. Entonces, es algo que también está asociado a la parte psicológica.
2: Pues es que sí tiene mucha lógica, ¿no? Recordemos que el estrés emocional finalmente tu cuerpo lo convierte en estrés físico, ¿no? Uh -huh. Cree que estás en una situación eh, complicada y él lo que quiere, pues, es o responder o huir. Y empiezas a generar cortisol y otro tipo de hormonas que a fin de cuentas sí te crean una reacción eh, fisiológica, ¿no? Como en los ataques de, de pánico, por ejemplo. A mí sí me ha tocado ver eso en, en pacientes y en, y en conocidos y es esa sensación taquicardia, este, hiperventilar, etcétera. Entonces, pues, pues sí, es muy curioso cómo lo podemos, este, algo que quizá empezó como un pensamiento, lo podemos volver algo real Realidad. y algo físico. Sí. Y fíjense en todos los ejemplos que mencionó Yelsi, que fue
0: muy muy, este, bien explicado. Ahorita que iba diciendo cada uno de esos factores, eh, se me venía a la mente que sí existen pacientes o que conocemos más de alguna persona que representaba súper bien lo que explicaba Yelsi. Entonces, incluso lo vemos con los pacientes desde el momento en que es cierto eso de que no, yo no quiero que me atienda tal persona, sí. quiero esta, y de buenas a primeras, se siente sí. muchísimo mejor. Y así sí. muchos de los otros ejemplos que, que mencionó yo. Sí, o
3: sea, desde que el paciente entra a la consulta, ¿cómo controlar, por ejemplo, un niño que ya fue a otro consultorio donde lo amarraron, donde las... O sea, volver, sí. ya es un factor psicológico, o sea, sí. cómo claro. hacemos para que ese niño confíe en nosotros, que viene con una mente de que ya lo trataron así, de que, entonces sí debemos tener mucho cuidado con eso. Y también reconocer cuando el paciente es empático con uno no, porque no es nada más el paciente, es uno mismo también, a veces hay pacientes que lamentablemente no lo queremos, y por más que intentamos quererlos, ¿y qué pasa con ese tipo de pacientes? Se nos complica. O sea, por más que apliquemos, entonces este, son muchas cosas y sí son sí. factores que nos están
0: eh, influyendo en el tratamiento. Claro. Sí, claro. Eh, pero para esto, si recuerdan, en este mes vamos a estar viendo acerca del tema del láser terapéutico en ortodoncia. Y para esto hemos estado publicando algunos posts acerca de este tema y me gustaría que el doctor Carlos nos desarrollara más acerca de esta alternativa que si bien ya vimos cómo influyen los factores psicosociales como también la, la acupuntura que es una de las otras opciones, también lo es el láser terapéutico, doctor Carlos.
1: Hola, ¿cómo están ortoparlantes? Sí, mira, el láser terapéutico es muy interesante, tiene más de 30 años en el, en el mercado de la odontología el láser se comenzó a utilizar tratando algunas patologías como el herpes y, de hecho, inicialmente con el dolor, con el dolor dental. Eh, el dolor dental en particular es un, una experiencia muy particular porque todos los que estamos dentro de la odontología sabemos que es uno de los dolores más complicados, más, más angustiantes para las personas. Pero el dolor en ortodoncia en particular, que es el láser en el que estamos comentando ahorita, pues ha tomado una, un camino muy, muy importante, pero también muy científico. Todos tenemos que recordar, uh, en resumen, los láser, el láser se divide en dos partes in, en, en la medicina, que es el láser quirúrgico y el láser terapéutico. El láser quirúrgico es para hacer cortes, para hacer tratamientos directamente sobre estructuras eh, biológicas. El láser terapéutico es una onda de, una onda de frecuencia mucho más, más noble, y que se utiliza para biomodular, la biomodulación es muy interesante porque la luz, si todos podemos recordar la luz es bien importante para todos nosotros, nosotros despertamos por la luz del sol, las plantas se alimentan con la luz del sol, pueden hacer su fotosíntesis con la luz del sol, entonces esa luz se ha tratado de aprovechar porque tiene diferentes frecuencias, hay luz ultravioleta, luz infrarroja, la luz que nosotros conocemos los luz visible, los rayos X es una forma de, de energía luminosa y láser pues también obviamente es una frecuencia específica de luz y esa luz lo que va a hacer es biomodular en particular en el nervio lo que hace es que la, las vainas de mielina se activan también las conexiones nerviosas se activan eso hace que el dolor se comporte de otra manera pero también bioestimula para que se genere una ortodoncia mucho más eficiente eh, se ha descubierto que la, la ortodoncia puede hacer más rápido. Eh, la doctora que está haciendo, estás haciendo estudios sobre el tema, en, en, ella en particular está haciendo ese tema, y la, y la ortodoncia se ha mejorado en, en esa parte, no solamente para el dolor, sino también en la activación mucho más eficiente y con menos dolor. Entonces, esos mediadores químicos que generan el dolor, que también es una respuesta muy interesante, de lo cual nos hablaba Angie, pues esos mediadores químicos no se despiertan con la misma de la misma manera aplicando el láser que cuando no se aplica el láser. Inclusive los fármacos actúan de manera mucho más eficiente cuando se aplica el láser en conjunto con los fármacos. Es. Entonces ese, esos temas ahora la, el láser es muy muy importante para nosotros. No vamos a hablar mucho más de esto porque quiero que vean la entrevista que le hicimos al ingeniero eh, Candelas Eduardo Candelas está bien 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 interesante él es, él conoce muchísimo de este tema. Y es un profesional, un profesional bien, bien preparado para esto. Entonces, vean esa entrevista que le hicimos a él y van a quedar encantados con, con el tema.
0: También no se vayan a perder la ortocápsula que les va a preparar la doctora Jelsica, Jelsica Quiroz. Va a estar muy interesante, así es de que estén muy pendientes de lo que va a estar sucediendo en este mes de marzo con el láser terapéutico en ortodoncia.
1: Entonces, Carlita, si nos puedes continuar hablé un poco de, de cómo los medicamentos también van a, a entrar y van a trabajar mucho más eficientemente cuando aplicamos la luz porque la luz va a modular, va a biomodular las cosas recordando también un, un pequeño detalle en molecular en las moléculas cuando aplicamos luz hay moléculas que se voltean a la izquierda o a la derecha estimuladas por la luz, por la energía luminosa entonces ese pequeño detalle que pareciera tan insignificante en la vida para nosotros, bi biológicamente representa condiciones para poder resolver eficientemente problemas para los pacientes. Y eso está determinado ya biológicamente y científicamente. Entonces, Carlita, platicas de Bueno, yo niños?
0: les voy a platicar acerca de los fármacos como una alternativa para tratar uh -huh. el dolor. Si se dan, o como ahorita en esta ortoplática, los más utilizados, las alternativas más empleadas, más utilizadas es el uso de fármacos, en específico el de los analgésicos. Les voy a dar un breve resumen, no me voy a meter tanto en dosis porque no se trata de, de, de como si fuera un libro decir para este tipo de problemas utilizamos esto, pero les voy a dar un breve resumen acerca de los analgésicos.
1: Perdón, pero, gordoparlantes, pueden dejar sus notas y comentarios y mandarle directamente a la doctora una pregunta, porque ella es experta en farmacología. <risa> Perdón, Doctor, continuemos.
0: Ok. Eh, bueno, los analgésicos se van a dividir en opiáceos y no opiáceos, o op u opioides también, o narcóticos o no narcóticos. En el caso de los no opioides, pues son los eh, analgésicos que se van a utilizar para tratar el dolor de leve a moderado. En este caso, por ejemplo, tenemos los aines que van a ser los inhibidores no selectivos de la COX. La COX es la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, recordemos que es la enzima que va a, a convertir o transformar el ácido araquidónico en prostaglandina. Por lo tanto, la ciclooxigenasa es aquella que es la encargada de, de todos los fenómenos de la inflamación o de fenómenos inflamatorios. Entonces, tenemos también los eh, aines inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Dentro de los no opioides eh, tenemos a los eh, alibuprofeno, este, el diclofenaco, eh, la, el piroxicam, los ketorolacos, la, la aspirina, este el naproxeno, son todos esos que entran en lo que son los analgésicos no opioides y también están los analgésicos eh, opioides que en, en, en contrario o en caso contrario de los no opioides estos sí van a causar una dependencia este, de, de estos fármacos, ya que son sustancias de origen natural o sintético que también son llamados narcóticos y estos a su vez nos están diciendo que inducen a, a producir sueño. Entonces eh, dentro de los no, eh, perdón, dentro de los opiáceos o narcóticos están, eh, por ejemplo, para el dolor agudo, qué medicamentos podemos este eh, recetar, pues hay infinidad, pero estos eh, medicamentos tienen que ser de acción inmediata, eh, obviamente son con una acción, eh, con una dosis más baja y por un corto tiempo. ¿sí? Sin embargo, para el dolor crónico, pues estamos hablando que son medicamentos de acción prolongada o de liberación prolongada, de una dosis más alta y por un tiempo más, más extenso. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Obviamente, al, al ser de uso prolongado puede causar dependencia, eh, puede llegar a afectar de tal manera que tengan efectos adversos en el paciente. Incluso pueden llegar a causar la muerte en, en los pacientes. Y bueno, como por ejemplo, tenemos este, de los medicamentos analgésicos opiáceos, tenemos la este, morfina, la codeína, la carbamazepina... Yo recuerdo mucho en el tema de la entrevista que realizamos con el, el ingeniero Eduardo Candelas, en donde el paciente que se estuvo este, tratando con láser tomaba este tipo de, de medicamentos, doctor. Entonces ahí sí. estamos hablando que el paciente ya presentaba un dolor crónico uh -huh. y era su única solución, con el que él se sentía este, tranquilo, este, se inhibía el dolor, Claro que ahora ya con el, el uso del, del láser terapéutico que se le estuvo aplicando, pues ha, ha mostrado muchísima mejoría. Sí, así
1: es. Nosotros estamos trabajando con un paciente con dolor crónico, específicamente dolor de neurarquia del trigémino, de la rama mandibular, y el paciente tiene seis años con dolor y ha sido multitratado con diferentes alternativas médicas. Y en este caso, el, el láser ha sido una de las soluciones que rápidamente, el mismo día que se le aplicó el láser, él inmediatamente empezó a sentir mejoría y ha resuelto ese esa, esa dolor en un 60%. Entonces, a dos semanas que el paciente ha tenido sesiones de láser, después de seis años que se ha sometido tratamientos tanto eh, bio, 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 perdón, farmacológicos como eh, fisioterapias, meditación, psicología, el láser ha venido a ser una de las alternativas que le ha mejorado ese, ese problema.
0: Cuando a él se le aplicó este tipo de láser terapia, ¿continuó con su tratamiento de, de fármaco?
1: Sí, el tratamiento de, de farmacológico con este tipo de medicamentos tiene que ir disminuyendo. Primero, observarle el beneficio. Segundo, eh, después del beneficio, pues tiene que ir disminuyendo paulatinamente la, la, el, uso, el consumo el del medicamento. Uh -huh. Porque ese consumo, pues, recordemos que ese tipo de medicamentos crea dependencia orgánica. Y esa dependencia orgánica, si lo suspendemos de golpe, pues va a crear un rebote con ataques de ansiedad, pánico, muchas otras cosas uh -huh. in interesantes que, que suceden. Entonces, es, ahí ya la responsabilidad es de, de su médico. General, ¿verdad? Del, del médico internista o la persona que lo está tratando, el neurólogo que lo está tratando, ir claro. disminuyendo y sacando la, la dosis.
0: Pues eh, no sé si quieran agregar en, algún otro comentario. alguna pregunta en
3: cuanto a lo del láser para seguir en, la, en esta parte. ¿El paciente, este, cada cuánto le hacen la sesión? ¿Ha mejorado progresivamente? ¿O sea, sigue mejorando? O, sí. O, sea, ¿O ya llega un punto donde ya.? ¿Hasta aquí llegó?
1: No, no, el, el láser, la, lo, primero, el, uno de los grandes beneficios del láser es que es un, una medicina no invasiva. Al no ser invasiva, el paciente se siente muy confortado porque no lo vas a inyectar, ya no, le va, ya no va a consumir nada, entonces él se siente más tranquilo. Ese es el primer evento que vamos a ver manifiesto. Después vemos, vemos que el paciente al ver que la luz no le causa ninguna reacción, Obviamente tienes que tener cierta protección porque una indicación cuando vemos el video con el, el Ingeniero Candelas Es que nos puede acercarse directamente a los ojos y tiene que tener una protección específica Porque la luz pues, puede dañar los, nuestra vista Igual para el, la persona que lo está administrando Bueno, contestando tu pregunta eh, la, Ya el láser está bien estudiado La persona que, que les vende el láser, en este caso yo con el Ingeniero Candelas Que tuve la, 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 la fortuna de, de conversar y convivir con él ya hay estudios muy específicos de cómo se debe de administrar el láser. Eso creo que ya lo debemos de investigar de manera personal, y si no, pues lo pueden hacer preguntas en nuestros comentarios. Pero el láser fue, se ha administrado en dos episodios. Episodios que fueron dos semanas consecutivamente. Ajá, se detuvo una, sema, un, una semana, ver la mejoría, se ha vuelto a aplicar nuevamente y aún, aún ha incrementado la mejoría. Pero esto, como en el... Eh, es algo muy... Debe ser muy profesional, debemos irlo irlo valorando para bajando tanto con el paciente como con su médico porque ha bajado la, el problema pero ahora ahí tenemos que entrar a la otra parte que es ir disminuyendo las dosis de medicamentos para saber que la respuesta del láser si sí sí ha sido efectiva. ¿verdad? En este caso lo que buscamos es la, re, la regeneración de la vaina de mielina que es lo que se ha visto manifiesto en, el, en los artículos que se han publicado hay, la biostimulación genera una nueva mielinización en la, en la, en la vaina nerviosa. Hay otros mm. factores interesantes que tenemos que, que conocer de manera profesional.
3: Gracias. Sí, esa era la pregunta ahí ahora, Carla. Ajá. En cuanto a la parte farmacológica, que es, de hecho, como tú mencionaste, la más importante dentro de las alternativas del dolor. De hecho, la primera que utilizamos, ¿te duele algo lo primero es la parte farmacológica? ¿Cómo manejar esa parte de que el paciente mismo se automedica, me duele algo y ya voy por estos más nombrados sin saber? Poniendo el ejemplo aquí en la parte de ortodoncia de nosotros, el paciente este, agarra y va y se pone un ibuprofeno y para nosotros no está bien utilizar el ibuprofeno en este momento uh -huh, sí, sí. por la parte de la sí, inflamación sí, sí. y todo. O sea, ¿cómo poder manejar eso? O
0: sea, ¿cómo tú lo ves? Eh, es muy cierto esto que dice Yelsi. desgraciadamente el paciente o incluso personas allegadas, al primer estímulo o reacción que tiene o manifestación de dolor, lo primero que quiere es necesito algo y sobre todo nosotros lo vemos con nuestros pacientes que tienen el tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿qué limitaciones puede haber? Eh, principalmente... A veces es necesario, sobre todo en pacientes que se les realiza extracciones, pues ciertos medicamentos no pueden ser eh, recetados o que a veces no nos damos cuenta y el paciente este, los, consume. Los, los consume. Entonces sí te, debemos de, de ser muy precavidos en ese aspecto, en explicarle al paciente que si va, va a tener dolor en ese momento, trate de evitar el, el autorrecetarse. O bien este, el querer solucionarlo, principalmente con, con fármacos. Si bien ya en algunos consultorios, por ejemplo el doctor Carlos, que ya tiene el láser, sí. esa puede ser una muy buena opción antes de pensar en querer este, recetarle algún tipo de fármaco a nuestro paciente.
3: ¿Y ¿no? cómo saber en qué momento vas a recetar el fármaco y no esperarte? O sea, ¿realmente el
0: paciente tiene el dolor? Espera, ya se te va a pasar. Mm. O sí, utiliza el fármaco. Bueno, yo lo que realmente hago con mis pacientes, yo no les receto ningún tipo de eh, fármaco, eh, a menos que, que el paciente tenga un tratamiento quirúrgico y que el cirujano lo esté recetando como mm, tal. Pero en ortodoncia. Pero en ortodoncia, en ortodoncia no, 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 no. realmente trato de explicarles que en ciertos días ese dolor tiene que ir disminuyendo.
2: Sí. yo creo que eso es importante también para cerrar quizá nosotros como ortodoncistas o como odontólogos nos enfrentamos a dolores a veces que son muy específicos y que tienen una forma de solucionarse muy específica ¿no? el paciente tenía, necesitaba una endodoncia se le hizo la endodoncia y en ese momento eso va a solucionarle su dolor o al revés tuvo una cirugía y esa cirugía le provocó un dolor que en algún momento va a terminar y hay exacto en ese momento que tener un buen control farmacológico para saber qué recetarle, en qué momento y controlarlo pero hay otro tipo de dolores, quizá un poco más crónicos, como lo que pasaría en el tratamiento de ortodoncia, que es un cierto dolor, más bien una molestia que el paciente va a tener cierto tiempo, o por ejemplo, pacientes con problemas de ATM, que también es un claro. tipo de dolor más crónico, o con neuralgias. Entonces, por eso es muy importante que sepamos las alternativas para controlar el dolor, porque no podemos estar tracetando todo el tiempo fármacos, o como mencionaba ayer, hay pacientes que tal vez te digan, sabes que yo no quiero tomar un medicamento, y siempre es bueno saber qué otras opciones podemos eh, tener, podemos brindado. tener y poder estar este, acompañando al paciente, que el paciente se sienta este, escuchado, comprendido, orientado. Si eso es importante, el láser se me hace... Súper interesante por lo que decía el doctor Carlos Pues no es un procedimiento cero invasivo Quizá por ejemplo yo hablé de la acupuntura Pero pues la acupuntura te implica obviamente eh, Un piquete Piquetes. Que es quizá de las cosas a las que las personas Le tienen más sí, miedo en obvio, general sí. Como decía ayer, yo creo que la meditación Técnicas de respiración, etcétera Son otra cosa que en un dolor crónico Que quizá tenga también un poquito Un componente emocional Como pasa tal vez con trastornos temporomandibulares Sí ayuden mucho Y pues también obviamente saber qué fármacos le puede estar al paciente, que él no se esté medicando todo el, el tiempo, porque yo tengo pacientes, no sé, por ejemplo, señoras con problemas de ATM, que eran personas que ya diario se tomaban su jugo y su aspirina todos los días, o sea, ya ni siquiera se esperaban a ver si les dolía ese día o no les dolía, ya no estaba sea como... como precaución. Exacto.
0: Y fíjense, aquí algo muy importante... Eh... Antes de pensar en cualquier tipo, aunque el paciente nos lo esté pidiendo, lo que debemos de hacer es no descartar en realizar una bien y una buena, excelente buena historia clínica. clínica. Muchas veces creemos que ya es el, el, el paso número uno. Presenta esto al paciente, ah, recétale tal cosa. Entonces, no, hay eh, fármacos que van... Y para cada tipo de pacientes y de acuerdo a las características, enfermedades, eh, sistémicas y demás, eh, que van eh, ciertos fármacos para el tipo de paciente. Entonces no descartemos una buena historia clínica para poder recetar el medicamento adecuado para nuestro paciente. Uh -huh. Muy
1: Carlos. bien, pues para terminar yo les quiero mencionar que el dolor en ortodoncia es un dolor muy particular. Uh -huh. yo, a, a mis pacientes yo les digo que vas a tener un dolor de ortodoncia, uh -huh el dolor de ortodoncia no, no lo conoce el paciente hasta que tiene los brackets puestos el dolor de ortodoncia es es, se va a presentar es necesario, ¿Es, es parte de lo que la doctora Carrita ahorita nos dijo Hay, el ácido araquidónico va a transformarse en prostaglandinas y las prostaglandinas están presentes durante el proceso inflamatorio mientras se remodela el hueso que es el que estamos trabajando con el paciente en los movimientos dentales entonces el dolor posiblemente necesitemos amortiguarlo para que el paciente se sienta cómodo pero yo les digo al paciente, si, puede, si puedes tolerar el dolor, porque también ese es otro factor, la, el umbral del dolor, el, si lo tolera el paciente, yo le digo, no tomes nada. Uh -huh. ¿verdad? No tomes nada, mantente así, se va a ir disminuyendo poco a poco, va a haber un, hoy es el día pico, pasa, mañana y pasado vas a ver que ya el dolor va a ir desapareciendo. Y en ese momento darle indicaciones al paciente que se cepille con cuidado, que tenga una dieta blanda esos días para que la dieta pues obviamente al masticar él se va a dar cuenta que, que cuando mastica es cuando se, el dolor es el, se hace manifiesto. Si el paciente está leyendo, es, es, estudiando, pues no hay dolor, pero en cuanto mastica por los contactos y los topes o cruzales, pues hay, empieza a estimularse el ligamento periodontal, hay transmisión de, la, de todo el sistema neural y, empieza, y se manifiesta la, la molestia. Pero bueno, eso se puede, eh, recuerden, re, o recordemos que todos hemos visto en las clases básicas de ortodoncia no le debemos dar antiinflamatorios a los pacientes porque nosotros necesitamos la que la inflamación se presente para que exista el movimiento dental. Entonces, en este caso el láser lo que va a hacer es que va a hacer una biomodulación, no va a interferir en la inflamación. Simplemente va a hacer que la manifestación se dé de una manera más, pues, leve y más controlada. Entonces, utilicen el láser, el láser es bueno, es muy, muy, muy útil y pues ahorita ya hay muchas, muchos tipos de láseres, se han abaratado también, entonces... Ojalá y puedan utilizarlo. Gracias.
0: No, pues gracias a ustedes. Gracias, Hortoparlantes, por estar al pendiente de nuestro contenido. Estaremos subiendo muchísimo de gran valor para ustedes. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. También activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en recibir el nuevo contenido. Gracias y hasta pronto. Bye, Te bye. extrañamos, Sheila. Ay, sí. La doctora Sheila faltó, pero esperemos que en la siguiente reunión se incorpore. Hasta, hasta luego. Bye, bye. Somos
1: doctoparlantes. Amamos la autodoncia.